0: Reconhece essa música? O nome é Merry Go Round of Life, canção que viralizou no TikTok. Ela vem do filme O Castelo Animado, do estúdio Ghibli. Para os
1: fãs e bons acompanhantes do estúdio, é de praxe saber que vários dos elementos dos filmes são
2: representações com referências folclóricas da cultura japonesa. Mitologia, misticismos, simbologias, religiões, lendas ou contos, o estúdio Ghibli acata e com muito bom gosto, subverte seus significados para um contexto mais
0: atual e representativo. Escolhemos A Viagem de Chihiro, O Conto da Princesa Kaguya e Princesa Mononoke para analisarmos com Clara Peter, bacharel em letra japonês pela URGS e atualmente mestranda em estudos linguísticos e culturais pela Universidade de Nagoya. Mas antes de decolarmos nessa cauda de cometa, já deixamos claro que vai
1: ter spoilers sim. A saída mais segura para fugir deles fica no botão do pause e no de salvar
2: para ouvir depois
1: que você conferir todos os títulos.
2: Agora, apertem os cintos. A análise do nosso primeiro filme já vai começar.
1: Começaremos pelo carro-chefe do estúdio, A Viagem de Tihiro. Ele é conhecido por ser o primeiro e único filme que não tem inglês como língua original a ganhar um Oscar de Melhor Animação, em
2: 2003. Sob a direção de Hayao Miyazaki, o filme conta a história de Chihiro, uma menina de 10 anos que está de mudança para uma cidade nova com os pais, mas acaba indo parar numa vila abandonada e se separa deles.
0: Lá, ela encontra espíritos, criaturas assustadoras, desafios e aventuras de crescimento e autodescoberta.
1: O Japão Antigo é muito representado no filme dentro do mundo dos espíritos, como na casa de banho tradicional onde a Chihiro trabalha. Enquanto isso, O Japão mais
2: moderno, pós-guerra, é representado do lado de fora desse mundo. Um tema importante durante o filme é a representação dos excessos, percebida nos pais, que se tornam porcos de tanto comer, e no personagem Kawonashi, o sem-rosto, que consome tudo o
0: que vê. Outro tema discutido é relacionado às identidades, trazido de forma explícita com a bruxa Yubaba, que rouba nomes dos seres para ter controle sobre eles.
1: Ao longo do filme, Miyazaki utiliza uma técnica chamada de ma em japonês para criar vazios, momentos estáticos. Um exemplo disso é a famosa cena do trem, na qual a
2: Chihiro viaja do lado dos sem rosto sem que troquem uma única palavra. Os ma são momentos de respiro, de silêncio. Eles servem para que o espectador digira e
0: entenda o que já aconteceu e se prepare para o que ainda irá acontecer. Os contrastes do filme, como o Japão tradicional com o moderno e a ganância com a humildade, reforçam a ideia de equilíbrio e da busca de nossa identidade verdadeira em meio às várias informações que nos cercam.
1: Agora que já entendemos um pouco mais das simbologias e do significado do filme, passamos a palavra para Clara. A, a ideia da
3: casa de banho é ser uma casa de banho para os camis irem relaxar, porque Miyazaki achou que era uma ideia divertida pensar que os camis têm muito trabalho hoje em dia, então eles precisam ir relaxar de vez em quando. Os camis todos eles não têm forma. Dá para ver no início do filme quando ela começa a ver os seres, a gente vê que eles são um monte de seres sem forma. E eles assumem forma para fazer alguma coisa. No caso, eles estão assumindo forma para ir para casa de banho. Porque A gente tem muitas histórias de yokai com seres sem forma. Na verdade, o assim, yokai ele vem de uma ideia de um medo que a gente tem com alguma coisa. Então, por isso é comum vários deles não terem forma, porque ele está representando um medo. E uma das coisas que a gente sente medo são as coisas que a gente não conhece, que a gente não entende, que a gente não dá forma, não dá rosto. Né? Yokai significa acontecimento estranho, que a gente não compreende. Qualquer acontecimento estranho, eu posso chamar de Okai. E daí o que acontece é que a gente tem um processo de transformar esses acontecimentos estranhos em narrativa, e personificar eles, e dar nome. E daí quando vê, tá transformando em seres. Por exemplo, tu anda na rua e tu escuta o som de passos atrás de ti. E tu olha e não, não consegue ver nada, ou você tem medo de olhar pensar meu Deus, não vou olhar, vai ser pior. Daí, tu conta isso para alguém. Ah, tinha passos atrás de mim. E daí, conforme as pessoas vão contando, elas vão dando um nome para isso. um nome que a gente tem para isso no Japão é Beto Beto-san. Porque a ideia de que os sapatos, aqueles de madeira, andando, fazem Beto 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 quando anda. Então, é bem literal, assim, do, da experiência que tu tá tendo, entende? Daí, alguém, quando vai desenhar isso, pode dar uma forma para esse personagem que foi criado contando. Os filmes dele acabam sendo interessantes porque eles usam uma coisa muito própria desse folclore da cultura japonesa, que é que eu posso estar sempre modificando e adaptando isso é plenamente assim. Todo folclore é dessa forma, só que a gente tem essa mania de achar que existe uma história original, que existe uma versão mais certa e, num, na verdade, o folclore ele é sempre algo que eu estou modificando. Toda vez que eu conto, eu estou modificando ele. Existe, assim, uma, uma ideia de que ocais podem ser ah, kamis caídos, mas na verdade é mais uma questão de que o Kami ele é venerado e quando ele deixa de ser venerado ele meio que perde um pouco a importância enquanto Kami no sistema de crenças.
0: Em um estilo de animação bem diferente, o Conto da Princesa Kaguya foi lançado em 2013 no Japão, mas chegou nas salas de cinema do Brasil apenas em 2015. Sob a direção de Isao Takahata, o filme é uma releitura de O Conto do Cortador de Bambu, que é conhecido como a mais antiga ficção japonesa ainda existente.
1: O filme tem um foco maior nos sentimentos humanos do que na fantasia. A animação segue um padrão mais simples, aquarelado, muito bonito mesmo que seja bem diferente das outras produções do estúdio.
2: O filme é uma releitura que traz a visão da princesa à tona, a colocando como protagonista. Na trama, as felicidades simples da vida são reforçadas desde o início do filme até o fim, quando a princesa já foi forçada a deixar tudo para trás por uma vida de luxos que não queria.
0: Takahata enxerga que a princesa tem vontades, sentimentos e, principalmente, como qualquer outro ser humano, preza por sua liberdade. Esse foi o último filme produzido pelo diretor antes do seu falecimento,
2: e foi muito reconhecido pela representação sentimentalista que ele conseguiu dar à animação. Diferente dos absurdos de Miyazaki, Takahata aposta mais no realismo da história e dos personagens, por mais que elas contem com aspectos fantásticos também.
0: Não tem como fugir muito disso, já que a história é baseada em puro folclore, mas a Clara pode nos explicar um pouco mais sobre essas curiosidades.
3: O conto da princesa Kaguya fala de várias questões que são bem antigas, na cultura japonesa, justamente que a ideia tem muito de pegar um conto do do período Heian, onde existem todas essas obrigações sociais, para falar de obrigações sociais e do nosso papel na sociedade, e de quanto a gente talvez não consiga escapar desse papel, por mais que a gente queira, mas também tu tem que pensar que ele foi ele é um conto que foi recontado desde muito tempo, então toda vez que tu retoma tu tá contando ele de outra forma e ele, tu tá dando novos sentidos para ele, então tem interpretações de Kaguya Rime como um conto relacionado a questões uh, budistas que ela inclusive eu acho que é a perspectiva que ele adota no filme com o final que ele mostra, uh, dizendo que que ela está ela tá no samsara, indo para um ciclo, que ela tem um processo de morte, assim de, de, de morrer numa vida e ir para outra vida, viver essa outra vida e morrer nessa outra vida. Então, eu entendo isso, mas eu entendo também críticas a isso, que dizem que, sei lá, se tu olha as coisas... Da época em que foi escrito aquilo, não essa perspectiva budista não é válida, não faz sentido para a época em que foi escrito, e que ele talvez seria uma história de exílio, porque era muito comum os nobres, lá no período rei, a serem exilados e não poderem fazer mais parte da corte. No fim, o Amida Buda, ele vem e busca ela, né? Mas isso não é uma narrativa em si, isso é uma crença relacionada ao budismo terra pura, que existem várias imagens, representações do Amida Buda vindo com uma comitiva de pessoas tocando música. Ele vem com o Tenin, que são os anjos, pra buscar as pessoas quando elas morrem, que acontece no fim do filme. Eles estão indo buscar ela de volta pro mundo celestial. Eles colocam o Hagoromo, que é esse esse manto celestial em cima dela, e ela perde as memórias do que aconteceu ali e pode voltar pro mundo celestial. O estúdio Ghibli como um todo, assim, faz parte das narrativas deles. Priorizam o mundo mais simples, mais idílico e mais das pessoas simples eles gostam de dar foco para isso em todos os filmes isso vai acontecer tudo que é feito com as mãos tudo que é mais simples eles valorizam tanto que a, a Kaguir, ela aprende fazeres manuais no filme e depois ela toda vez que ela volta para esse espaço ela vê essas pessoas fazendo também esses fazeres manuais e é o que ela encontra como refúgio enquanto ela tá na corte né ela tem um espaço no fundo que ela faz tá Jardim homenagem, ela faz que é um retorno a essa coisa mais simples, a essa vida mais simples, né?
1: Em 1997, estreou no Japão o favorito cult do estúdio Ghibli, Mononoke Hime, conhecido no Brasil como Princesa Mononoke. O filme foi um sucesso, se tornou a maior bilheteria da história do Japão até
2: então. A história de arepopeico se passa no período Morumati fase medieval do Japão, que durou aproximadamente entre os anos de 1336 e 1573. No universo do filme, o mundo era coberto por florestas, em que residiam espíritos de deuses. Mas os humanos
0: começavam a ameaçar o equilíbrio dessa realidade. O início da trama é marcado pelo ataque de um Tatarigami, deus da maldição, na tribo do príncipe Ashitaka. Para defender seu povo, o príncipe derrota a criatura, que assumia a forma de um javali enfurecido.
1: Mas as coisas começaram a ficar feias. A fúria do deus javali corrompe a Shitaka com uma maldição que, em algum momento, irá matá-lo. Então o príncipe vai às terras do oeste com a esperança de achar o porquê do sofrimento de Tatarigami e curar-se.
2: No oeste, ele se deparou diante de uma batalha odiosa entre os deuses animais e os mineradores da região,
0: que queriam sumir com os deuses e dominar a floresta em que residiam. No lado dos deuses animais, havia apenas uma humana, Sam, garota adotada por uma tribo de deuses lobo e conhecida pelos mineradores como princesa Mononoke. Durante todo o filme,
1: temos contato com uma série de espíritos e deuses. Além dos tatarigami, encontramos os kodamas, espíritos pacíficos que habitam em árvores e guiam a chitaka pela floresta. Tem também o mais misterioso da trama, o shishigami, espírito da floresta, deus da vida
2: e da morte. Ele assume uma forma semelhante a um cervo, e pode se transformar pela noite, no andarilho noturno, com um corpo gigante, humanoide e translúcido. No filme, ele se tornou alvo mais ambicioso dos que queriam tomar posse
0: de sua floresta. E de onde vieram todos esses personagens e simbolismos?
3: essas coisas de folclore muitas vezes não tem narrativa nenhuma é simplesmente assim tal coisa existe as pessoas comentam ah essa coisa existe então Kodama ele é um espírito da árvore e ele é uma crença de que certas árvores têm esse kami, esse espírito e que eu não posso cortar porque se eu cortar você é amaldiçoado uma desgraça vai acontecer comum, inclusive que essas árvores sejam marcadas que a gente daí a gente sabe que a gente não mexe com elas entende mas eles não têm bem uma forma forma específica. Essa forma que o Miyazaki deu é uma coisa que ele inventou, baseada, inclusive, numa obra de um autor que ele gosta muito, a obra que se chama Mudman, que é uma obra toda com motivos da Nova Guiné. Várias coisas do Mononoke Rime vêm inspiradas dessa obra, assim, esteticamente. O Takahata, ele sempre teve mais esse discurso ambientalista, e conversando com o Takahata, o Miyazaki ele acabou despertando isso nele achando que ele tinha que trazer isso para os filmes dele também. E existe, sei mais ou menos de quando, mas tipo sinal assim, final do século XX, um certo discurso eco-shintoísta, que é uma retomada do shintoísmo pelas pessoas para tentar falar sobre questões ambientais. Então, esse filme, ele vai muito dentro dessa vibe, assim, de vamos trazer essa questão dos cames como uma representação de algo que a gente tem que discutir. E daí, o Kodama ele acaba tendo esse papel, porque ele é uma representação do espírito das árvores. Então, assim, eu acho que no filme existe muito mais essa ideia dos Kodama como vários espíritos que parece que estão ligados a uma árvore específica, porque, justamente, ele está querendo dar essa ideia de uma floresta viva e falar da proteção dessa floresta e do quanto tu mata a floresta se tu faz certas coisas, entende? Praticamente todos aqueles personagens que vivem na floresta, eles são meio kami, assim, em algum nível. Javalis, eles têm vários lugares que tem tipo, templos com javalis. Lobos, tradicionalmente, são kami. Eles chamam o kami porque eles eram como mensageiros dos deuses. Os servos também estão nesse contexto. É bem comum tu ir nos templos aqui e ter imagens de servos. Mezaki decidiu que o servo ia ser o deus principal. Claro, a gente pode pensar mil motivos para isso. Quando ele se transformaram naquele ser noturno, gigante, ali ele é chamado de Dai Daidaraboti Dai é um yokai, que é um ser que é maior assim do que uma montanha e que ele tem capacidade de criar, pode criar lagos, ele pode criar montanhas, ele pode criar cidades, ele pode fazer várias coisas. Mas a representação visual do Daibarabuchi é muito diferente daquilo ali. Aquela estética dele também é uma coisa que vem do Mudman, o mangá que eu falei que o Miyazaki se inspirou para fazer a estética do Monokime. O Shishigami ele tem um pouco uma questão de que ele é uma mistura de tudo, né? Porque ele tem rosto humano, Nos galhos dele, ele é meio árvore, assim, então ele fez uma coisa meio monstro justamente para mostrar essa conexão entre as três coisas, né.
2: E aí, já estavam ligados nessas curiosidades? Por mais que os filmes do estúdio sejam um escapismo da realidade, não falta realismo neles e o folclore inserido
0: só aumenta as mensagens que a narrativa quer passar. Os filmes Ghibli são cheios de sensibilidade e ensinam tanto para os pequenos quanto para os adultos que os assistem. O programa
1: de
2: hoje fica por aqui.
1: Obrigada por nos acompanharem nessa viagem. Espero que tenham gostado.
2: Esse programa foi produzido como trabalho final da disciplina de Laboratório de Rádio Jornalismo
0: do curso de Jornalismo da UFSC. Produção, roteiro, locução e edição técnica por Ana Muniz, Isadora Camelo e Juliana Carvalho, Auxílio Técnico de Peter Lobo, Monitoria de Felipe Melo, Orientação da professora Leslie Chaves. Rádio.ufski. É rádio, é jornalismo
3: e ponto.